0: Nueve paneles presenta Eventorama Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Eventorama. Este espacio donde nosotros hemos utilizado para hablar de sagas, sagas comiqueras. Y en este caso hemos elegido durante todo este ventorama, esta temporada, la década, la polémica y década del 90. Y, y no, sé, no sé qué más adjetivo darle, hay tantos que no se me ocurre. Bueno, mi nombre es Leonardo Rubi, me acompaña el señorito Ezequiel Sacón. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien, bien. Y estamos acá siendo grabados y operados por Gonzalo Ruiz. Exactamente. Que es este uno de los alma mater de nueve paneles. Así que, este bueno, eh, hemos transcurrido un, un camino largo y ya estamos terminando, falta todavía un poco más. Estamos
1: surfeando los últimos momentos sí. de ese maremoto que fue la década del 90 y estamos tal vez en uno de los capítulos más polémicos, sí, que siempre sí. digo lo mismo, pero es creo que, es que vamos llegando cada día, vamos cayendo más abajo en sí. la escala de la calidad, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, creo que sí porque el cierre va a ser con Marvel vs y ahí bueno no es no es polémico porque pero no, bueno, no, no, es un, un evento comercial muy grande exacto que... pero esto sí eh, esto no hay duda esto sí bueno, y en el día de la fecha eh, vamos a hablar de algo que la verdad que nadie quiere recordar o la gente prefiere olvidar. Eh, es una saga de los Vengadores sí. que se llamó
1: Encrucijada. Exactamente, el punto más bajo, bueno, no, no sé si el más bajo, pero uno de los puntos más bajos de, de los Vengadores en su historia, Yo, ¿no? yo te voy a
0: preguntar algo ¿eh? te voy a meter un brete, yo Uf, también me lo me meto un brete. ¿Qué significa
1: Encrucijada? <risas> ¿Viste que no lo sabemos? Yo creo que la encrucijada en esta saga fue puntualmente porque nunca entendimos de qué que iba la, y nos quedamos enganchados en la nada misma. Exacto.
0: Prometemos Entonces, que al finalizar de este podcast del día de hoy vamos a eh, de, definición de diccionario. De, vamos a agarrar el diccionario vamos a
1: decir exactamente de, lo que de, significa encrucijada. encrucijada.
0: Pero para hablar de encrucijada este, tenemos que hacer un poco de historia sí. y tenemos que hablar obviamente, este, vamos a hablar de la etapa de ojarras que también fue como el showrunner de ya estaba Sofia. <risa> que, que es así. No hay, no hay que darle tanta vuelta y esto es así. Y para, para hablar un poco de historia tenemos que coment recordar básicamente y comentarles que, bueno, Avengers pasó por eh, etapas de autores como Roger Stern, que nos ponemos sí. de pie y si un momento, calculo que algo vamos a hablar, si hacemos eh, un evento de 80, ¿sí? de alguna manera tenemos que usar de excusa para hablar de, de Roger Stern en Avengers, ¿o no? Pero bueno. Paso Roger Stern, Walter Simonson, John Byrne, Fabián Niciesa y Larry Jama. Ese es el, el orden, el Tandil.
1: Desde los 80 para de, hasta claro, los 90. De, claro, este, llegando hasta lo que... O sea, antes lo tuvimos a Roy Thomas, a Steve Englehart, por, claro. este, por supuesto, por sí, supuesto. Pero bueno, vamos a repasar.
0: Entonces venimos con Roger Stern, una etapa súper recordada. Lo reemplaza Walter Simonson, pero en guiones. Porque Roger Stein se va por una pelea con, con Mark Genghal, que era el editor, que era una formación determinada, Roger Stein no la quería y ahí viene la discusión que era el editor. Lo queremos mucho a Genghal, pero con Roger parece que no se portó bien no se tuvieron discusiones y diferencias y Roger se decidió irse. Vino Walter Simonson, que creo que le agarró la etapa de infierno y un montón de cosas que... Eh, después lo tuvimos este, a Barren, que estuvo muy poco, que hizo, bueno... Eh, o Coast Avengers, claro. que como siempre va se va a pelear. Sí,
1: Barnum y Roy Thomas eh, volvieron por una temporada muy cortita y se fueron. Exactamente. Siempre peleados con
0: todos. Sí. Exactamente. Este. Y bueno, y después este, tuvimos a Fabián Nicieza, que es una etapa que algunos la recuerdan. Que, o sea, pero Tranquila, son, son de transición. ¿no? Este. Son etapas
1: de transición porque Niciesa rápidamente lo agarraron para escribir X-Men y se lo llevaron.
0: Exactamente. Y Larry Jama, que había hecho y Larry Bo Hama. a Larry Jama lo tenemos por G.I. Show. Eh, bueno. Alma Mater y Show y después y Wolverine. Y, y Wolverine, claro. claro. Y entre todo eso lo mandan a hacer Avenger, que hizo un arco que, bueno, estuvo un tiempo y, bueno, no es muy recordada la etapa de, de la Rejama la verdad, que porque también pasó menos, pasó sin pena ni la gloria porque no aportó mucho tampoco esa no no, 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 estaban en una etapa muy tranquila, la verdad. Y entonces, bueno, y la cuestión viene que el editor de ese momento le ofrece a Jarras. A, a Bob Jarras, que era coordinador de las series mutantes en ese momento en Marvel. Exactamente, sí señor Y le ofrecen, bueno, eh, hacerse cargo de, de Avengers ¿no? Eh, la cuestión que él, al bueno, no estaba en, a tiempo completo Pero pudo hacerse cargo Y la verdad que parece, dicen, y yo algo he leído eh, Que ahora lo vamos a comentar Que fue una etapa buena eh, este, eh, en Avengers Sí, como que dicen es los estudiosos A principios de los, los 90
1: sacando la... la línea mutante y arácnida la, la línea de héroes clásicos de Marvel la estaba piloteando, en ventas no le iba tan bien como en otras épocas, estaban en un segundo plano pero cada serie trataba de tener un guionista que los, los manejara de la, me la mejor manera posible, Tom DeFalco estaba en los Cuatro Fantásticos, Mark Grunwald estaba en Capitán América estaban estamos en plena época en que iba a empezar a decaer estrepitosamente hasta irse toda a la mierda, exactamente pero bueno en el caso de Vengadores le tocó a Bob Harris y la venía piloteando bastante bien en un primer momento tengo que hacerte un paréntesis porque es importante mencionar lo que hubo muchos,
0: miren el quilombo que había con Avengers, por eso necesitaban un guionista fijo que pasaron como a Autores que pasaron a, a rellenar, o sea, hacer se relleno, y entre esos lo tenemos a Mark Renwell, el Real Machio, eh, Danny Figueroa y Scott Lovell. Entonces ellos vinieron todos, a, a pasar Salvo a Lovell, saludar. Todos editores de la época. O sea, sí. Editores guionistas que agarraban el momento, claro. Exactamente, como que pasaron a saludar, es importante nombrarlos para tener una cronología. Y la verdad que en, la, en Avengers hacía falta eh, una, un guionista qué sé yo, no te diría un otro Roger Stern, pero hacía falta alguien que se quedara un tiempo. Un guionista con ideas a largo plazo. Exacto, y se quedara, ¿viste? y se pudiera quedar, ¿no? Este, así que bueno, ahí es cuando este, llega a Baujarras. Y la verdad que era, era necesario este, también un, tener una formación de Avengers. Que, este, lo cual la pudiera sostener, porque el otro, siempre los grandes problemas como pasan los grupos de X-Men, qué sé yo, otros, que viste, van rotando los personajes y es imposible, sobre todo cuando los tenés ligados a otras sagas y otros lados. Entonces, entonces necesitaban una formación de Avengers y este, que subiera, fuera más o menos estable, ¿no?
1: Claro, y él juega con un par de secundarios de clásicos sí, del grupo. Porque se saca un poco a los a los claro. grosos y agarra personajes como Cristal, como el Caballero Negro, como Quicksilver, Hércules, toda una serie de personajes secundarios clásicos del grupo, pero que los pone en un primer lugar y deja un poquito más de lado lo que es el Capitán América, Iron Man y, y Thor que seguían estando obviamente, ¿no? Obviamente, claro,
0: sí, 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 sí. Este, está, bueno, también eh, la visión, Vision, ¿no? estamos claro. acá viendo el la la Guido, Jarlata, pero era un grupo más este secundario, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, o a veces héroes de reserva, lo que quieran. Obviamente los grandes estaban, pero venían por ir puntualmente, ¿no? Por un evento. Claro, tal vez
1: en el hecho de no poder modificar o no tener la libertad creativa absoluta para poder modificar los destinos de un personaje como Iron Man o el Capitán América, porque tenían sus series regulares propias, al tipo le gustaba más jugar con secundarios de toda la vida, como La Visión, Hércules o La Vida Negra, donde podía hacerle modificaciones más drásticas. Y desarrollar. Aparte había una cuestión que estaba pasando, que los fans estaban reclamando, mandaban cartas y diciendo...
0: Sí, la verdad que hay muy poco desarrollo de los personajes.
1: ¿eh? Claro, sí. Los fans, o sea, venían cartas y decían, che, estos, estos Avengers son lamentables. Pero eso era consecuencia de una seguidilla de autores que llegaban y se iban a los pocos números sin ideas claras Entonces, a largo plazo. Había cartas, por
0: ejemplo, de, 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 de gente que decía, creo que los Vengadores cada vez son menos el grupo que solían ser, eh, sobre todo por el poco desarrollo de los personajes. Es como si estuvieran, este, tuvieran miedo de ir más allá, de avanzar, claro. decían, reclamaban, ¿no? Entre entre otras cosas Entonces bueno, como que Hacía falta, ¿no? Un, un, este, algo más estable digamos Eso básicamente eh, Bueno, es importante decir eh, Que con la llegada de Jarras Hubo un aumento importante de ventas eh. Sí, la cosa se estabilizó
1: Llegó Jarras, la serie se volvió un poquito más prolija con El editor una era, era el Ral
0: maquio Real el, no, el no el de Karate Kid No confundan, no, no Ese que está de moda con Cobra Kai, no, de moda, volvió otra vez a estar en... El... No es ese, <risa> eh, es el que lo llama, el que se arriesga y, este, y lo llama a Jarras. Y bueno, Jarras arranca con una saga que o sea, el bautismo de fuego llama eh, este, La obsesión de coleccionar. La cuestión es que es así, parece que le, le, le suena el coleccionista ese que apareció en Avengers también. Eh. A mí sí me suena. Bueno, yo creo que el resto lo, lo, lo vieron, en, si no lo tenía muy presente, en Avengers. ...que Lo interpreta Benicio del Toro. Sí. Eh, tenía, un, tenía un. El coleccionista colecciona de todo y gente también. Entonces, bueno, hay un grupo de, que se escapan del coleccionista y, este, y vienen a la tierra y hacen un quilombo bárbaro. Este. Después, o sea, al final te das cuenta que el que estaba atrás de todo eso era el coleccionista. Pero bueno, te, ese es el bautismo de fuego de, de Bojarras que arranca muy bien. Eh, y bueno, hace crecer eh, con, con su estabilidad y su formación Y eso que dijo Ezequiel de apuntar a los secundarios Que era lo que la gente estaba reclamando, como yo cité antes Hace que Avengers vuelva otra vez a, a levantar puntos en ventas Y a llamar la atención por ahí Claro, levanta un
1: poco la cabeza Obviamente que los grandes superventas de la época eran los títulos de X-Men Obviamente todos los títulos mutantes, X-Force X-Men, y Wolverine era lo que más vendía Marvel en ese momento, pero digamos que de las líneas de, de héroes Marvel generales, Vengadores empieza a subir eh, peldaños y está empezando a ser mejor visto por el público en general. Por sí, lo menos bien. en la primera tanda de episodios de Harras, los primeros años de Harras, ¿no? Los primeros dos, tres años. Y bueno, digo
0: Harras tuvo que demostrar, porque este era su bautismo de fuego, como dije, y eh, mostrar si realmente las tenía que valer y hace Operación Tormenta Galáctica. Sí. Este es Avengers, eh, es una saga grande que abarca todos los títulos relacionados con Avengers. Claro. Ya, eh, Capitán América, Thor. Eh, Quasar, West, West Coast <risa> Quasar, eh, Wonderman también. Y DaVinci abarca del 345 y el 347. Estamos hablando del año 92. El nombre de Tormenta Galáctica tiene que ver porque en esa época en Estados Unidos estaba ocurriendo. Digamos de, de la Guerra del Golfo del año 91
1: con la Operación Tormenta del Desierto. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí viene funguino extraño. A la realidad <risa> política, medio moroso, Pero bueno, también una curiosidad que quiero mencionar de esta Por saga Por favor que salió al mismo tiempo que una saga muy parecida que, que se hizo en los títulos de Superman del momento, que era Pánico en el Cielo ah mira que también los héroes se reúnen tienen que repeler una invasión alienígena y tienen que ir hay muchas muertes de camino ¿viste? algunas decisiones fuertes, bueno tal vez en Operación Tormenta Galáctica se, se lleva más al extremo ciertas decisiones editoriales sí. pero como que salieron las dos sagas al mismo tiempo fue con una suerte de Jaú ¿no? Que seguía cierto. unas series y otras fue muy parecido bueno, en ese estaban a
0: Marvel y DC sí, vivían, sí, vivían edificios de Favocitándose. no estaban tan lejos, no, o sea, las no, oficinas no. O sea, y ellos los autores estaban todo el tiempo en contacto, así que por alguna manera, viste, esa, esa historia siempre sí, se repite sí, sí. bueno la cuestión, la premisa de, de Tormenta Galáctica es que los Kree y los Shear, este, bueno sabemos que son dos imperios este super poderosos a los a, a lo gente, la gente que mira las películas de Marvel los conoció a los Kree y a los Skrull en, en la película de Capitana Marvel, ¿no? Sí. Este, y a los Shear todavía te la debo. Nos animaron a hacerlo en, Todavía no Nos animaron en Darfenis Amagaron eh. Amagaron y, y metieron los Skrull Y después no eran Y la mar en coche igual. ¿Qué va a hacer Pero eso no es culpa de, No es culpa de los que hicieron X-Men Dark Darfenis Sino culpa de Marvel que les, culpa bajó, de que les bajó el pulgar este Bueno, entonces Estos imperios galácticos Inician una guerra Y ponen en peligro No solo el universo Sino el, este, el planeta Tierra Entonces los héroes Los Avengers eh, Tienen que intervenir entonces este, se meten en esta guerra y... este, La verdad que yo puedo decir, creo que si quieren coincidir, que Operación Tormenta Galáctica está bien, está... Está es, bastante es bien, potable, hay ¿eh? números
1: mejores o peores porque dependen es... de la serie en cuestión que pase el número. No sé, Quasar venía bastante bien, hay algunos números de otras series donde eran más pesados, pero el crossover en sí y los números principalmente de Vengadores, la verdad que me parece que la premisa es interesante. Se puede haber alargado como toda saga de la época, se alargaba en demasía, pero me parece que fue una, una historia divertida,
0: ¿eh? Claro, este, sí, sí, totalmente coincido que tuvo un final que para mí dio pie ahora lo comentamos a sí. a Silver.
1: Exacto, fue un ahora final lo fuerte, comentar, ¿sí? ahora lo vamos
0: a comentar. Este, bueno, resulta que hay una mega una negabomb, es muy muy bizarro, este, una bomba atómica a nivel cósmico que arrasa a la galaxia, este, a la galaxia cri Entonces, la bueno, esto, exactamente, eso provoca muchas muertes y termina asegurando una victoria muy oscura para este, los GIAR, ¿no? Sí. Este, bueno, resulta que los Avengers este, se la quieren jurar a, a los Kree a los por todo esto, entonces van a hacerle a plantarse contra la inteligencia suprema y, y, y ahí es donde viene la cuestión que yo mencioné antes de... De, está la división empieza la división dentro de ella introduciendo hicieron esto hay que ir a, a, a la inteligencia suprema y hay que claro, y matarlo a
1: un nivel cósmico en dónde termina la justicia empieza la legalidad quién es verdaderamente el que tiene derecho para justiciar en este caso al enemigo que es la inteligencia suprema del imperio Cris, quién toma esa decisión los vengadores que vienen de la tierra entonces vino esa decisión importantísima claro. en donde como grupo tenían que decir vamos a atacar a esta persona o nos quedamos en el molde y que se ocupe otra una cosa así entonces toman la decisión y el grupo grupo se divide en un momento. exacto y adivinen en qué bando se dividen. Por un lado lo tenemos a Tony Stark, Iron Man, y por, por un otro un lado, lado Iron Man, con su, obviamente con su imagen más eh, jodida, ¿no? Y por el otro lado el Capitán América con una postura siempre mucho más eh, liberal, de decir, bueno... No, no, no podemos tomar la vida en nuestras manos no nos corresponde Entonces, no
0: está de acuerdo y obviamente ¿qué pasa? él era el líder del grupo y dimite o sea se dimite la claro. significación sí, sí. <risa> se
1: separa se cinde un poco el grupo un grupo apoya y va con Iron Man el otro se queda con el Capitán América el tema es que la, la decisión en cierta manera se tomó el, el, el hecho ocurrió digamos el grupo de Iron Man fue y acometió el Exactamente, comenta el hecho este. Así que esto es la génesis de Asilwar, eh. queridos escuchas. que los, los escuchas. que leen Silwar, bueno, no, no descubrió nada. Silwar le roba todo. A Operación Tormenta Galáctica y a Kingdom Come. Así que no, no inventó nada Silwar. Bueno, después de este tremendo evento
0: fuerte y con consecuencias este, interesantes, eh, tenemos este, se, se desarrollan tramas como... Eh, hay un grupo que se llama Los Cosechadores, que venían de distintas realidades. Eh, de mundos paralelos comandados por un este, llamado un tal Proctor entonces bueno pero son eventos que entre, lo que sí es interesante mencionar que estaba eh, el, el espadachín eh, es un el espadachín sí. el espadachín y, eh, y es, es así no, no se ríen pero es Magdalena eh, que había muerto no el espadachín había muerto en Avenger entonces viene de, de un mundo paralelo uh -huh. entonces este grupo este, comandado por este Proctor y bueno obviamente ah. vienen a enfrentarse con Avenger y a todo esto eh, viene un. Hay una piolada de Bojarras porque ahí viene una saga donde la engancha con X-Men. Lazos que, de sangre. Que X-Men ven, vendía muy bien en esa época, no obviamente. Entonces este, hace una trama por la cual está involucrada eh, la hija de de, de, Quicksilver. de Quicksilver y. De Cristal. Con, este, con referente a, a Magneto y, este, y todo eso. Entonces es el, es el grupo de Avengers y, y X-Men que se tienen que unir en esta saga. Que se llamó este Blood Ties. O sea, la traducción sería.
1: Por lo menos en Forum
0: le pusieron lazos de sangre. Y <ríe> está bien, yo creo que está bien. ¿No? Fue,
1: fue una saga corta, fueron creo que cinco números, un par de números de Vengador, un par de números de, de X-Men, no, no, no fue gran cosa, pero era la excusa era festejar los 30 años del nacimiento de ambos grupos, porque los dos nacieron en el mismo mes, en el mismo año. Eh, con los mismos autores, ¿no? Están Lee Shakir. Exactamente,
0: exactamente. Así que este, bueno, con toda esta saga hemos mencionado a lazos de bueno, lazos de sangre, me sale a decir. La de X-Men Avenger y demás este, lo que los cosechadores y Proctor y todo eso. Este, bueno, eh, y con eso, como que podemos decir que Bob Harras termina bien plantado en Avenger, De hecho, bueno, no termina, porque estoy diciendo algo malo. Claro, más. no,
1: hasta ahí veníamos bien, como quien diría. Hasta acá veníamos bien, ahora empieza la debacle Exactamente, exactamente. Lo peor no pasó todavía.
0: Exactamente, porque ahí, te, este, bueno, Jarra hago otros más números y sí que sé yo, pero si no, vamos a pasar a reseñando todo y tenemos que ir a, a la bosta. <risa> <risa> tenemos que ir a, a, a la encrucijada en sí. Eh, este, bueno, la cuestión es que Jarra se tiene que hacer cargo eh, completamente de este, su labor de editor. Eh, este, entonces no puede no puede seguirse, a hacerse cargo de Avengers. Y deja un sucesor, digamos.
1: Claro, no un sucesor fue un co en, claro, en los primeros números, que era Terry Cavanagh. Nefasto, pero nefasto guionista de la década del 90, que también escribió eh, Iron Man en qué ese duro. momento. Sí, sí, también después terminó por ex dio unas vueltas por X. Bueno. Tipo guionista de segunda que dio vuelta, el Chuck casten de su época. <risa> <El>
0: típico guionista <risa> muy, de los muy, 90, muy, muy, bueno, que
1: que Harras se lo agarró y se lo puso como una suerte de asistente en diálogos en, ¿Sabés en lo, que,
0: lo que hizo bien Harris, que es importante decirlo antes que me olvide que le dio un crecimiento a los personajes este, secundarios de Avenger pero no de secundario héroe secundario sino de Harvis, eh, sí. el, el plantel que, que manejaba había ten, tenías un piloto del del de Carry, y me sale de cómo se llama el avión el de Queen Jet. del del Quinjet eh, un, la mucama de la ni, perdón mucama no, la, la niñera era una exactamente que era este, un personaje también importante que le dio mucha chapa a todo eso y este, eh, hizo crecer un montón estos secundarios hasta creo que tiene un número que se les dedica a ellos o que son ellos están, son muy importantes así que eso es importante destacarlo de este rol que tuvo bob harras antes de largar las rindas y dejarlo y, y bueno y lavarse las manos hay claro, <ríe> que
1: dar una suerte de trasfondo de que la serie no digo que sea una telenovela pero que sea más cerca gana X-Men de leer mes a mes y, y, bueno, seguir la vida de una serie de personajes. Exactamente.
0: Bueno, Los Vengadores venían muy bien, como estamos viendo este año 1994, pero bueno, O'Hara se tuvo que ir a cumplir este otros deberes, eh, y ahí es donde se queda como showrunner y queda eh, como... Te, pero ese que...
1: acá yo diciendo la, la opinión de Leo, ah. para mí el porque en cierta manera al decir que Bob Harras se va y queda a Terricana eximimos de la responsabilidad de la saga en cuestión a Bob Harras y yo no, no estoy de acuerdo con eso eh? para mí la saga fue planeada y llevada a cabo desarrollada en sus dos terceras partes por Bob Harras y en todo caso sobre el final y ni siquiera creo, yo creo que él se queda hasta el final después le deja la mano, le, le, le suelta la mano, le deja la serie a, a Terricana pero ya es el post encrucijada me parece eh? Eh, esa pasa es, que, es, mi es mi opinión, esa. Ojo. Eh, pare bueno,
0: pare Jarras tenía algunas ideas en la cuestión de la saga esta encrucijada. Bueno, pero tenemos que hablar un poco también, necesitamos hablar un poco del contexto. Porque con Encrucijada se quería hacer un, un golpe de efecto,
1: una gran saga de los Vengadores. Cuestión que no era necesario, te pones a pensar. Pero darle un impacto. No, pero era como el momento. no Estamos en el año 93-94, donde venía, había explotado la burbuja especulativa de principios de década con el tema de Image y los primeros números de, no sé, de waika de Spawn, que habían vendido millones en el año 92, más o menos, 91, 92, y de repente estamos finales 93, 94, ya las ventas empezaban a caer a picado. Y no sé. los primeros números de, de Spider-Man habían vendido muy bien. Claro, de la saga del clon. Por eso se estiró tanto como ahora. Por eso después a, le dedicamos en otro un capítulo, e, en explicamos todo eso. Entonces en Vengadores dijeron, bueno hay que ir por ese camino. A Batman le pasó lo mismo a Superman, los X-Men siempre viven ese culebrón eterno. Había que hacer experimentar algo con los Vengadores y llamaban la atención y levantaban la serie a full. Sí, 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 to totalmente, totalmente. Este.
0: pero bueno todo esto eh, derivó en que este, naciera esta, este crossover o esta saga y no fallida hiper fallida, que lo único que hizo fue arruinar a los vengadores para siempre. Sí, sí,
1: sí la verdad que dejó una imagen muy pero muy mala y las ventas cayeron tremendamente. Pero estrepitosamente, sí, o sea,
0: sí. habíamos dicho que como jarros habían subido, no, no recuerdo sinceramente los números exactos de pico de ventas, pero había tenido un incremento, eh, tampoco había sido increíble, pero había tenido un incremento interesante, pero con esto hizo que, que se desarmara, o sea, se cayera en picada. Eh, bueno, parece Jarras tenía un plan con esto hacer esta encrucijada. Resulta que vuelve a aparecer la vieja mansión de los Vengadores. Reaparece con una puerta misteriosa que nadie puede abrir. La idea de Harras parecería ser que en esta, detrás esta, de esta puerta que estaba atrás de todo esto era Kang, que había derrotado a los Avengers en un futuro y tenía a los hijos de los Vengadores bajo su, su dominio, claro. eh, su, su control, digamos. ¿no? Pero bueno, todo eso... No, no nada, utilizó. utilizó otra cosa. No lo utilizó eh, su pupilo. Su, no, sé, su Te claro, no usó todo, nada, todo eso. Y terminó haciendo algo con unos giros que, que al final este, terminaron este, siendo otra cosa.
1: Porque, de hecho, los primeros números de Encrucijada en sí no arrancan tan mal. Eh, cuando arranca Encrucijada, los primeros números. Dentro de todo yo los lo leo y digo, bueno, está bien, tira un par de ideas interesantes, hasta ahora se está preparando una, una escena de algo que va a ocurrir, pero está tranquilo, los primeros dos, tres números. Después cuando viene, porque hay un especial, todo hay que robar de todas maneras, Obvio. entonces primero hay que robar con el especial, este viene este especial y de donde decís, bueno, acá no entiendo nada, acá ya no entiendo lo que está pasando, la serie se entrecruza con Iron Man, convengamos que es un crossover, no es solo una, un evento en Vengadores sino claro. que se cruce con Iron Man y con Fuerza de Choque también. Exactamente, Otra serie... eso es importante
0: decirlo. Eh, con Iron Man con Fuerza... Claro, vuelve a pasar lo mismo. sea Como en Tormenta Galáctica vuelve a ser este englobar a todas las series de Los
1: Vengadores. Pero bueno, en este caso puntual eh, Fuerza de Choque, Iron Man fueron series secundarias que no tenían una gran importancia en la saga. Sí, todo el esqueleto de la saga se narraba en, en la serie principal de Los Vengadores.
0: Claro, ah. exactamente.
1: Pero bueno... Ya con el, hay un problema yo creo que de edición en el sentido que los propios especiales con la serie regular como que no enganchan bien tampoco yo no entendí nada no estuvo bien armado claro, estaría bueno
0: mirá que la leímos los dos y yo me, 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 me perdí la hemos leído la a hemos ver, repasado con, nosotros lo dijimos que con la saga del clon nos perdíamos pero a un hilo se podía sí, llevar sí, sí,
1: la saga del clon dentro de todo se entiende o sea, estamos, hacíamos se un va muy a la mierda porque muy con, larga.
0: Esa, con esa aparición de personajes misteriosos eso es lo que la caga la saga del clon claro pero, pero al menos estás en, en la fiesta este... entendés un poco lo que va a pasar. claro exactamente acá no, acá no yo me estoy muy, muy mareado, no, 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 sí, me, me no perdí. Entiendo, Hay una, eventos importantes que, que, que pasan. Es por ejemplo, eh, bueno, lo más importante,
1: no claro. importante, es la traición de Iron Man. Y yo hasta el día de hoy sigo sin entender por qué. Claro, un tema ahora nos damos cuenta cómo en aquella época Iron Man era un personaje secundario, inclusive en el universo Marvel, ¿Viste? porque el tema de una de la traición realmente era una traición de un personaje fundador del grupo como Iron Man y era como si nada, no es que explotaron, no iba a decir explotaron las redes porque casi no había internet, pero no, no explotó no pasó nada, nada, el correo lectores, nadie le dio pelota porque era Iron Man, era un personaje secundario, le pesa a quien le pese. Este, hoy en día sería distinta la movida, ¿qué sé yo? Pero en ese momento Tony Starr realmente no era un clon, no era nada. Realmente era el villano de la historia. Sigo sin entender por qué, cuáles eran las motivaciones, cómo se llevó a eso, cómo lo solucionamos. No lo entiendo, no lo puedo entender. No, es eso complicado. que la leí, la repasé Es complicadísimo. Eh, Termina asesinando
0: a la que es la que la descubre, que no se entiende por qué tampoco la mata, a la, a la, a la niñera de, eh, de, la de Luna, de la de, hija de, 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 de Quicksilver, que que pobre, la que cae entre. No entendemos entre todos. por qué. Lo que pasa es que acá estos quieren tratar de hacer, sumarse obviamente, a por el otro lado en las otras veredas estaba Image y todo eso, y quieren tratar de hacer unos cambios y generar impacto para traer de vuelta, no sé, a lectores. Sí, es, no no sé, es eso. Entonces hacen unos giros y unas vueltas como la traición de Iron Man, y no sé si, por ahí no te acordabas, pero lo que le pasa a la avispa, Sí, muta. la transformación
1: de la avispa, que está a punto Qué de morir, palabra. la salvan y, y muta, se convierte en una suerte de especie de avispa humana con todo un diseño rarísimo, sinceramente. Pero esa imagen estética de la avispa representa también el caos en que sumió, se sumió la serie de golpe. En un par de números teníamos la avispa mutada, Iron Man como el creador claro. del grupo, Torque no aparecía y aparecía de la nada de golpe con, con otro traje, eso es lo de menos eso ¿no? es lo de menos este, el Capi también, que en realidad no estaba y aparecía en dos minutos, no había un, una gran cohesión interna de la serie no se entendía Acá hay bien. una
0: frase interesante este, que voy a citarla de un libro que habla sobre los Vengadores que dice, los Vengadores este, pasaron de ser un grupo de viejos conocidos a una serie que parecía querer imitar a Will Cuts o John Blood. Exactamente para el disgusto de los aficionados, obviamente. Sí, 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 más bien. Es que ese, ese fue el problema. Lo dijimos antes, pero bueno, acá quedaba más prolijito, eh, <risa> como lo dicen acá en el libro. <risa> este, es que fue eso lo que pasó. Y encrucijada terminó y con la vuel con o sea, la, eh, la muerte de Iron Man, del claro, Iron Man grande, y viene la... un Iron Man joven. Un, a...
1: eh, rescatan del tiempo un Iron Man adolescente o joven de una realidad, digamos, un pasado que termina siendo un pasado, una especie de pasado alternativo, sí. que lo traen al presente para hacer una especie de joven Iron Man en, con los Vengadores en el presente, el otro Iron Man está muerto, no hay forma de salvar la situación y de redimir al personaje en cierta manera. Para algunos eh, esto que decís vos de traer un personaje del
0: pasado joven era la solución de lo, y lo que se, tendría que se tendría que haber hecho para este, mantener a los personajes en las películas jóvenes. O sea, una excusa para eh, rejuvenecer al Capitán América, Iron Man y todo eso, y los tenés con actores nuevos. Sí. Así, así que mira si toman nota y hacen, y toman, y hacen algo pero así. Pero sin de...
1: convertir en asesino traidor ah, al, al viejo, sí. ¿no?
0: Yo supongo que no, eran una, unas ideas locas. este, que lo, que lo dijo varias veces, y lo voy a citar a Andrés Acorsi, el cual le mandamos un, sí. un saludo, que él decía que era la manera para tener a los Vengadores, al Capitán América y a Tony Stark y yo, pero con otros actores haciendo de ellos joven. Este, hoy, por, claro, hoy por hoy, que yo está por ahí con CGI, pero bueno, tenés que pagar al actor igual. Claro. Este, así que esa, esta, esas ideas locas. Y todo esto de la encrucijada se desentona con. Eh, en, termina enganchando con. Este,
1: con Onslaught, ¿no? Claro, porque la encrucijada termina en la nada misma, en realidad, porque no hay una solución de nada, deja muchísimos plots y cabos sueltos por todos lados. Como digamos, estamos hablando de unos. 10 números, no más, no es tanto tampoco comparado con, no sé, con la saga del clon y va dejando puertas abiertas y cabos sueltos, número a número montones de plots que quedan en la nada Totalmente. y que no se resuelven en ningún momento porque, claro apenas termina la encrucijada, ya la serie en manos únicamente de Terry Cavanagh también está Ben Rap, que es otro, es otro nefasto guionista de aquella época de Marvel, sí. Y de golpe tenemos un par de números de transición, nos comemos el, va, nos comemos no, porque estuvo lindo. Eh, aparece el número 400 que lo escribe el amigo Mar Wilde. que fue que vino a rellenar, digamos, ¿no? Vino a agarrar la serie para los últimos números que eran los cruces con Oslau. Claro. Y después se iba a relanzar la serie, iba a venir la movida de héroes reborn y qué sé yo. Pero no hubo tiempo de salvar nada porque como vino todo ese restarteo editorial, todos esos cabos sueltos que había dejado la encrucijada y ya sin jarras no se podían solucionar.
0: No, no, totalmente. este Obviamente eso lo vamos a ampliar eh, eh, cuando hablemos de Onslaught, eh, pero es importante y fundamental mencionarlo porque es lo que terminó pasando. Este, entre las movidas y los quilombos editoriales despidos Marvel presenta va casi a la quiebra sí. eh, todo eso que bueno después lo, lo ampliaremos pero a uno a un este, editor capo se le ocurre este, uno de los jefes se le ocurre que la mejor manera ¿Por qué van tienen que imitar a Image si pueden tener a los mismos autores trabajando para Marvel? <risa> Entonces, esa era la idea maravillosa que terminó desembocando en... En Neuros Reborn. En Reborn. Entonces, esa maravillosa idea de cancelar todo y arrancar a número cero con los, con los autores que habían triunfado y habían hecho Image. Sí. Y eso enchastró todo. Y sí, ahí
1: ya mandó toda la mierda. Bueno, la serie de Vengadores se cancela en el número 402, que son los cruces con Oslau, y ahí, bueno, después se restarte y se relanza de la mano de, del amigo Rob Liefeld.
0: Claro, es el que hace.
1: Este... Que es el que hace la etapa de Héroes Reborn, o al menos media etapa de Héroes Reborn con los Vengadores. Así que, recomendación de esta saga puntual de la encrucijada en sí, no la lean.
0: Sí. Por no, supuesto. Si
1: quieren leer algo de los Vengadores de la década del 90 de Jarras, lean lo, El principio. Los primeros dos claro. años, lean Totalmente. Tormenta Galáctica, lean esa época. Sí,
0: sí, eh, la verdad que yo sí, eso sí, eh, lo recomiendo. Y la etapa de Jarras, este, por por Los especialistas, entre muchas comillas, dicen que, que está buena y, y los lectores que lo han leído dicen que camina y es, que es una gran una linda etapa de Avenger, olvidada. Fue sí. olvidada por muchos aspectos porque también eh, nosotros obviamente consumimos mucho material que venía de España y, y fueron en ese momento, estaba ya sufriendo sus crisis y todo, como Marvel también. Y entonces ya hacían un plan de editorial que te sacaban en libros Sí. obras completas entonces la etapa de Jarras Mucho fue compilada grandes en grandes sagas Marvel fue recompilada en, en algunos tomos
1: este. después sí
0: Encrucijadas y después
1: cuando se restarte un poco también la línea editorial de Forum la sacaron como serie regular en,
0: dentro de Marvelution del Marvel que, esa la, fue la maravillosa gran idea que se le había ocurrido Exacto. a los genios de Marvel y ahí fue que
1: arrancó con Encrucijadas directamente donde esto es genial hay que mencionarlo los que escribían los correos en Forum te la vendían como era la maravilla sí, cósmica la, era, la renovación absoluta y la gloria para los vengadores nueva época de gloria y era absolutamente todo lo contrario. Exactamente, exactamente. Así que fue un caos para los Vengadores, fue un caos para los lectores.
0: Eh, no, sé, eh, no sé cómo volvió el viejo Iron Man eh, porque yo creo es que es que... que
1: nunca pasó porque creo que después vino, ah, a vino el... Iron Man y después. Eh, Reborn después volvieron al universo Marvel tradicional y sí, de golpe ya está. Y nadie, nadie los...
0: se preocupó en corregirlo y la verdad que nos encantaría que nos iluminen y alguien nos diga si calculo quiere. quiero creer <risa> que, que, que lo cuente. habrá explicado
1: Peter David en la miniserie esa que, que servía como nexo entre Héroes Reborn y, y Héroes Return pero la verdad que no yo vale creo
0: que sí, pero no, te, eh, invitamos a los escucha alguno, si se anima, que, que comenten no. cómo volvió el Iron Man clásico <risa> Por favor. Sí, porque la verdad que yo ya me marí Y, eso que y la
1: avispa también La avispa volvió a la, la imagen tradicional Y nunca no sé dónde hubo, se hubo eso una ahora.
0: explicación no. La verdad que fue un momento muy caótico En todo sentido y para Avengers Lo terminó de hundir en ese, sí, momento. Sí, sí, en ese momento Fue un sí. desastre, o sea por ahí lo que Harras había conseguido Él, mismo, con, él, mismo, él sí. mismo Lo terminó de hundir de, al dejar a su asistente Y su idea este. Yo creo que si él se hubiera quedado No, que pasa que el cambio editorial lo iba a llevar también a eso. Por la, la, lo, que se tenía, lo que se quería hacer con los personajes, por todo lo que implicaba Image, iba a ter... Era eso. Era o sea, ella. la serie se no iba a terminar otro destino. hundiendo
1: como todos los títulos clásicos de Marvel de los 90. Era, era la época, el momento, te arrastraba. Te arrastraba a hacer lo mismo y terminaban todos iguales.
0: No había otro destino. No. No
1: había otro destino. Era inevitable. Era... Como Tano. <ríe> Como Tano.
0: Era inevitable, exactamente. Así que, este... bueno, eso ha sido eh, este Avengers Encrucijada. Eh, eh, la verdad que es una saga súper viable, como lo dijo Ezequiel, lo digo yo y lo decimos todos, <risa> todos al unisono en el universo eh, recordemos que bueno, este Eventorama está dentro de 9 paneles, obviamente se pueden meter en su página de internet eh, que es 9paneles.com está el Facebook también que es 9paneles, este el Instagram es 9.paneles y bueno el Twitter es el hashtag nueve eh, paneles y de, tenemos hashtag increíblemente ventorama tiene y es este ventorama así que este y bueno y obviamente invitamos
1: este a escuchar los podcasts que también podcast están. Que pueden encontrar en nueve paneles tienen uno de la eh, distinguida competencia que es un podcast sobre gemas eh, maravillosas de sede de, de la década del 80 también pueden recuperar y escuchar el podcast de la Doom Patrol por supuesto que, que hizo acá el amigo y la legión y el de la Legión de Superhéroes, es cierto. Exactamente, exactamente. Muy bien, sí, sí, sí. Sí, sí. Y obviamente los invitamos a escuchar el, el podcast de Nueve
0: Paneles. Sí, por supuesto. Por supuesto, con Gonza y compañía. Exactamente. Y métanse a leer las reseñas, que se quiere colaborar. Que hemos Yo colaborado también. También, y hay también. Hay muchos, hay muchos en... grosos y amigos que están ahí haciendo reseñas, así que los invitamos también. Así que, bueno, esto ha sido otra emisión de Ventorama y nos despedimos bueno, a... hasta la próxima. Hasta la próxima, exactamente. Hasta luego.